0: שלום רב וברוכים הבאים לפרק בפודקאסט הגורם האנושי על חברה, על תרבות, על סביבה ועל מה שביניהם. שלום חגית.
1: שלום ערן, מה נשמע?
0: מצוין. אה, אבל. אבל, מצוין אבל. אבל. אה, הממשלה ה-37 שלנו, זאת שקיבלה את האמון בכנסת. לפני כן. אה, ממש בסוף דצמבר. כן. לפני חמישה שבועות בערך, כן?
1: כן, נכון לעכשיו זה לפני חמישה, לזמן הקלטה אנחנו חמישה שבועות.
0: מביאה רעיונות חדשניים בתחומים שונים, בתחומי המשפט ובתחומים אחרים, ומצד שני רואים את התגובות של הציבור, המחאות, ההפגנות והוויכוחים מסורים שזה מעורר.
1: הארץ רועשת וגועשת.
0: וגם התנועה הסביבתית, גם היא עכשיו השמיעה את קולה. נכון. יש טענה של התנועה הסביבתית, שהיא שהרפורמות החדשות, פורקות את התנועה הסביבית מנשקה, כן? כלומר, לא נותנת לה כלים להשפיע. נכון. ובעצם יש כמה דוגמאות שהם העלו, כמו אה, זכות העמידה, שארגוני סביבה לא יכולים לייצג. אוכלוסיות מוחלשות שנפגעות ממפעלים מזהמים או גורמים אחרים.
1: או גורמים שאין להם בכלל כל כמו בעלי חיים, ומים נכון, נכון, ואוויר.
0: נכון, או נקודה אחרת שיותר רלוונטית, והיא מופיעה ממש בהצעת חוק החדשה, עילת האי סבירות. כן. שבעצם אנחנו רואים הרבה מאוד משפט, משפטים סביבתיים הושגו. <אח> סביב עילת האי סבירות, דוגמה מכל האמוניה, אמקססגון <אח> ועוד הרבה דוגמאות אחרות. כן,
1: אנחנו נפרט על זה בהמשך.
0: שבאמת אה, זה כלי מרכזי של התנועה הסביבתית. נכון. אה, אז כדאי באמת שננסה להבין <אח> קצת את אה, קולה של התנועה הסביבתית, סביב <אח> ה, הרפורמות המשפטיות, <אח> וגם יש הצעות אחרות שהממשלה <אח> מקדמת וצריך להתמודד איתן ולהשמיע טענות ענייניות. כן,
1: נדבר על הצומת הזאת שבין אה, סביבה ומשפט. כאן
0: באולפן ערן בן ימיני.
1: וחגית גרובלס.
0: חגית, אנחנו נדבר היום עם אסף רוזנבלום, מנהל המחלקה המשפטית של החברה להגנת הטבע. אנחנו גם נדבר עם פרופסור אורן פרז, שהוא ראש בית ספר לקיימות וסביבה באוניברסיטת בר אילן. אבל נתחיל קודם עם רחל עזריה, שהיא חברת כנסת לשעבר, ויושבת ראש חיים וסביבה. שלום רחל. שלום
1: רחל. שלום וברכה.
0: רחל, את חיברת את הספר המדריכה למהפכה, ופה מדברים הרבה על החלשת מעמדו של בגץ. מה, מה תפקידו של בגץ במאבקים לשינוי חברתי וסביבתי?
2: אוקיי, okay, אז לכל שינוי חברתי יש בעצם, בארגז הכלים יש שלושה כלים ממש הכרחיים, שזה שטח, תקשורת ולובי, שזה אומר לדבר עם מקבלי, מקבלי ומקבלות ההחלטות. אבל יש עוד כלי אחד שהוא... בספר שאני מדברת עליו, בתור ההלום שבכתר, כן. הוא אם מצליחים להביא פסיקת בג״ץ בנושא שחשוב לנו, זה, זהו, המדינה חייבת לעשות את מה שבג״ץ קבע. זה קטע די מדהים, חוויה מטלטלת, כשזה כן. מצליח. ו, וזה פשוט כלי קלאסי לשינוי חברתי. ולכן החלשה של מעמדו של בג"ץ מאוד מאוד מקטין את היכולת של גורמים שעוסקים בשינוי חברתי, כל הפעילים החברתיים, להצליח. עכשיו, אני רוצה לומר, זה כלי אחד, כלי מאוד מרכזי ו- וידוע, זה-, זה לשנות חוק, לעצור חוק, לקדם חוק. כן. ובעצם מה שעושים פעילים חברתיים, זה משתמשים בשלוש הרשויות. יש את הרשות המחוקקת, שזה חוק, הרשות המבצעת, שזה אנחנו רוצים עובד, לקדם החלטת ממשלה, והרשות השופטת, שזה בג"צ. ברגע שמורידים אחד מהם, זה מחליש מאוד את הכוח של כל צד חברתי לעשות כל שינוי חברתי. כי זה פשוט לוקח כלי אחד ואומר, לא, אז זה את לא תוכל, אתה תצטרך בהכרח לשכנע את הממשלה. <אח> כי אם, אם הממשלה תחשוב אחרת מבית המשפט העליון, בעצם אנחנו לא נוכל להשתמש בכלי של בית המשפט העליון.
0: אבל תגידי, יש לי שאלה. אי אפשר להבין את הממשלה? הממשלה רוצה לבצר את מעמדה. והיא החלישה את הכנסת, ועכשיו היא רוצה להחליש את הרשות השופטת, וכך היא תוכל למשול טוב יותר.
2: היא תוכל להחליט לבד. כן. זה, זה מה שיש גורמים שרוצים שיקרו, אבל הרעיון בדמוקרטיה, וזה רעיון שאגב מגיע עמוק עמוק מהיהדות, פרשת שופטים, אחד הדברים שמדברים זה שיש שופטים, שוטרים, מלך, נביאים, כהנים, אף פעם ביהדות לא היה מצב שכל הכוח מבוצר. בידי גורם אחד. יש, תמיד, תמיד, יש תמיד יש הייתה חלוקה, חלוקה של... של הכוח.
0: כן. Mm, אז זאת ת... אומרת שגם ביהדות יש איזונים ובלמים.
2: תמיד, נכון, מעניין. תמיד, תמיד חלוקת כוח, תמיד. גם, אגב, בתקופת בית שני, תמיד, תמיד יש חלוקה, וברגע שאין חלוקה של כוח, נגיד בסוף בית שני, שהכוהנים נהיו גם המלכים, ואז התחיל הבלאגן.
1: כן. Mm. ולכן,
2: תמיד יש חלוקה של כוח, כי זה רעיון הגיוני, שבעצם... הכוח הוא שחית, וכוח אבסולוטי משחית עוד יותר. ולכן היהדות, ולא רק יהדות, בעצם כל המשטרים הדמוקרטיים, הרעיון הוא שתמיד מבזרים את הכוח. אז ברור שמישהו בממשלה רוצה שכל הכוח יהיה אצלו, כי זה מאוד מעצבן לקבל החלטות ומישהו הופך לך את או שאתה צריך להתמודד עם גישה של מישהו אחר. אבל הדרך שלנו בתפיסה הדמוקרטית לשמור על הציבור ולשמור על האזרחים, ולוודא שאין... שימוש בכוח בלתי מידתי, זה בדיוק על ידי ביזור הכוח, בחלוקת הכוח, בצורה טובה יותר, ובריאה יותר, וכמה שיותר מוקדים של כוח מסוים, ואז ביחד מצליחים באמת לייצר
0: איזשהו טוב משותף. תגידי, גם אחד הדברים שהוזכרו זה זכות העמידה. את יכולה להגיד למה זכות העמידה היא חשובה במאבקים חברתיים וסביבתיים?
1: וגם כמה מילים על מה זה בכלל.
2: אוקיי, okay, זכות העמידה זה בעצם ה, ה, המבחן האם האדם שניגש להגיש את הבג"ץ, יש לו זכות לעמוד מול בג"ץ, דהיינו הנושא הזה משפיע על חייו באופן אישי. בעבר נדרשה זכות עמידה במדינת ישראל כדי להגיש בג"ץ. לא אפשר פשוט אה, לגשת, ואם משהו מפריע לך לא יכולת לא להגיש בג"ץ, זה לא בעבר, לפני הרבה שנים זה כבר שונה, ובעצם היום כל אדם יכול להגיש בג"ץ על כל דבר, והוא לא צריך קודם כל להוכיח שיש לו זכות עמידה. למה זה מאוד 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 חשוב לנושאים סביבתיים? אגב, אני אתן דוגמאות לעוד נושאים שזה מאוד חשוב עבורם. נושאים סביבתיים זה חשוב, כי הרבה פעמים בעצם מי שאמור לעתור לבג"ץ זה הטבע, בסדר? או האוויר, אוקיי? נגיד בנושא של זיהום אוויר. כן. מי הבן אדם הספציפי שהוא סובל מזה שיש זיהום אוויר בחיפה? מאוד קשה להגדיר את הבן אדם הספציפי. נכון. ולכן, בעצם, אומרים, כולם יכולים להגיש את הבג"ץ הזה. אותו דבר, נחל חדרה, אתה יודע? כן. מי הבן אדם שנפגע מזה שלא יהיה נחל חדרה, או ששמורת הטבע תהרס? מאוד קשה לגאות את הבן אדם הספציפי. נכון. ובכלל, בכל הנושאים הסביבתיים, העניין הזה שזה באמת, בעצם, זה של כולם, הרי זה הרעיון של נחלת הכלל, זה של כולם. קשה נכון. להגדיר של מי זה, ויוצא שאם זה על פי זכות העמידה, אז רק במקרים שבהם אדם ספציפי, נניח, כשלא הסכימו לפרסם תמונה שלי על האוטובוס, <coughs> אז היה ברור שיש לי זכות עמידה, כי זו הייתה תמונה שלי. אבל, אחר כך, אני עוברת לנושאים פמיניסטיים, אחר כך, כשהייתה הפרדה ברחובות ירושלים, ולא הייתה בין גברים לנשים באזורים חרדיים, ולא הייתה תחבורה ציבורית, פנה אליי חבר מועצה חרדי, וביקש ממני להגיש בגד. אמרתי לו, למה, אני, אוקיי, טוב, אני מסכימה איתך, אבל למה אתה רוצה שאני אעשה את זה, זה? למה שלא קודם כל אולי תטפל בזה בתוך הקהילה, או אולי זה, אולי אתה תגיש בג"ץ? הוא אומר לי, אני לא יכול, לא הצלחתי לקבל גיבוי מהרבנים, ואם אני אעשה משהו, אני אחטוף, יש להם מחיר מאוד מאוד גבוה? אולי את מוכנה לעשות את זה בשבילי. עכשיו, בעצם זה אומר שיש קהילות שבהן פנייה לבג"ץ, זה בעייתי. הרבה פעמים גם, לא רק אצל חרדים, גם בנושאים לספר את הסיפור שלך. את צריכה להסביר למה, נגיד, נפגעות תקיפה מינית, את צריכה לספר את כל הסיפור שלך. ולכן, זכות העמידה, ברגע שמגדירים שצריך זכות עמידה, בהרבה מאוד מקרים, אנחנו, הרבה אנשים ונשים, יאבדו את היכולת שלהם לפנות לבג"ץ כדי לקבל את הצדק שהם זקוקים לו.
0: אז רחל, מה, 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 מה אומר פסקת ההתגברות? זה דווקא על זה מדברים יותר.
2: נכון. נכון, פסקת ההתגברות, מדברים על זה הרבה בגלל שזה כאילו המקום שבו באמת יש את המאבק בין, ה, בין הממשלה לבין אה, בג"ץ. אה, נסביר שנייה מה זה פסקת התגברות. היום אה, חוקים שעוברים בכנסת, בעצם אפשר לעתור נגדם לבג"ץ, ואם הם מנוגדים לאחד מחוקי היסוד שלנו, שזה בדרך כלל חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אז בג"ץ יכול אה, או לפסול את החוק, בדרך כלל זה קורה בצורה הרבה יותר רכה, מבקשים לקבל עוד מידע, מבקשים שהכנסת שה, תתקן. עכשיו אני בכוונה אמרתי, חוק שהממשלה מעבירה, בגלל שהיום החוקים, האופן שבו זה בנוי, זה שזה חוקים שנכון הם עוברים בכנסת, אבל כל הצעת חוק, גם הצעת חוק פרטית, עוברת ועדת צרים לחקיקה. ורק אם היא מקבלת אישור של הממשלה, היא יכולה לעבור בכנסת. אישור של ועדת שרים. בעבר זה לא היה ככה. בעבר חקיקה פרטית, חברי כנסת, יהיו צריכים לשכנע חברי כנסת עמיתים, זה בכלל לא, היה, בכלל לא היה, עניין של הממשלה.
1: אוקיי. Okay.
2: ובעצם העניין הזה שבג"ץ מחליט שיש חוקים שהוא לא מוכן לקבל, זה דבר שעיצבן אנשים. ובעצם הדרישה היא שזה לא יוכל לקרות יותר, אוקיי? עכשיו, בואו נגיד, אתם יודעים, זה כולה עשרה ומשהו חוקים מאז קום המדינה, זה לא כזה ביג דיר, יש כאלה שאומרים, נו, אז מה העניין, אם גם ככה לא הרבה חוקים נפסלים, אז אפשר להעביר את זה, ושתהיה פסקת התגברות, ואם בחוקים קיצוניים שבהם בית משפט עליון מחליט אחרת, הממשלה תוכל לחוקק מעל. הבעיה המרכזית היא שזה שיודעים... שבג"ץ יכול להתערב בחוקים, זה מאוד מרסן את החלטות הממשלה. הרי כל הזמן דיברנו איך מבזרים כוח. זה גורם לכך שבסוף תמיד לוקחים בחשבון מה יקרה בבג"ץ, ולא לעשות דברים קיצוניים מדי, כי בג"ץ עלול, עשוי להתערב. כן. וזה דורש כל הזמן... מפעילים ביקורת,
1: ביקורת, בחוק... uh, מפעילים ביקורת פנימית, עוד לפני שמפליטים שה... כן, על חוקים. כן, בדיוק.
2: עכשיו, בישראל אנחנו בתקופה של כזו התפרקות, וכל כך... כאילו, כולם מדברים אל הבייס ברשתות החברתיות, <מח> וצריכים לומר דברים קיצוניים יותר, ולהתנהג בצורה קיצונית יותר, שאם גם בחוקים הדברים, התחושה הזו שמישהו בודק אותנו, ומישהו שומר עלינו, ומישהו דורש מחברי הכנסת להיות קצת יותר אה, זהירים, אם גם זה ייעלם, בטח בתקופה כזו, זה מאוד מסוכן. חשוב לי מאוד לומר, אה, אני חושבת שמה שקורה פה זה שנכנסנו למין אה, כזה... Eh, מחנאות קיצונית, ונורא נורא קשה לדבר אחד עם השנייה ולהבין מה הדבר שהוא הכי טוב למדינת ישראל. אבל צריך לזכור שנכון שעכשיו יש ממשלת ימין, ולכן יש אנשים מימין שמרגישים קצת מחליש את בג"ץ, לא נורא. אבל אתה אף פעם לא יודע, ואת אף פעם לא יודעת, מה תהיה הממשלה הבאה. כשאני נכנסתי לכנסת, eh, חבר הכנסת גפני, אמר לי משפט שאני לא אשכח, הוא אומר, רחל, אל תשכחי שהבניין הזה עגול. והכנסת זה אחד הבניינים הכי מרובעים בעולם, <laughs> בסדר? <laughs> אבל העניין, הבניין העגול שאת אף פעם לא יודעת, נוטעת למעלה, נוטעת למטה, נוטעת כן. בקואליציה, נוטעת באופוזיציה, נוטעת בפנים, נוטעת בחוץ. ולחשוב שאם כל הכוח ירוכז בידי סמכות אחת מבין שלוש הסמכויות זה יהיה לטובה, אולי זה יהיה לטובה לרגע קצר לקבוצה קטנה, אבל מהר מאוד המחיר יהיה טובה מדי, בטח עבור הסביבה.
0: טוב, רחל, מילים כדורבנות. אנחנו אה, חושב נקודה, ששנינו
1: מסכימים איתך ביותר.
0: נקודה מאוד מאוד חשובה. נכון. תודה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, רחל. תודה אחרי. רבה. להתראות.
0: להתראות, ביי. ביי. אז דיברנו עם רחל עזריה על איזונים ובלמים, ואיך הדברים הללו יכולים להשפיע על אוכלוסיות שונות ומוחלשות. נכון. וגם על ערכי טבע. נכון, וגם על ערכי טבע. אבל כדאי שנדבר גם כן על אספקטים אחרים. ולצורך העניין, אני חושב שחשוב מאוד שנדבר עם העורך דין, אסף רוזנבלום. אסף הוא מנהל המחלקה המשפטית של החברה להגנת הטבע. שלום אסף. שלום אסף. שלום שלום. אסף, בעצם בהתחת הכותרת הזאת של רפורמה במערכת המשפט, יש הרבה מאוד מרכיבים, נכון? כן,
3: זה... רפורמה היא בעצם טירוף של כמה... בערך שיקה, שבעה מהלכים שונים שהם ביחד אה, אה, מרכיבים שינוי מאוד מאוד גדול במבנה המשטרי והחוקתי של מדינת ישראל. אנחנו <אח> מדברים בעצם על אה, דברים מרכזיים, זה ביטול מה שנקרא עילת הסבירות, אה, צמצום זכות העמידה בבג"ץ, אה, הפיכת היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה ליועצים משפטיים אה, מטעם, זאת אומרת משרת אמון, ושינוי משמעותי בהרכב של הוועדה
0: לבחירת שופטים. אני אשמע שכל אחד מהמרכיבים האלה בפני עצמו הוא מרכיב משמעותי.
3: נכון, כל אחד מהדברים האלה זה, זה שינוי מאוד גדול, והדבר המדאיג במיוחד זה השילוב של הדברים האלה ביחד. זאת אומרת, ברגע שאתה גם מבטל את היכולת של ארגונים ופעילי סביבה לפנות לבית המשפט, מקביל, אתה גם מחליש את שומרי הסף במשרדי הממשלה שאמורים למנוע מראש הפרות חוק ומהלכים שהם לא תקינים, וגם מכניס שופטים שהם uh, מטעם השלטון והם לא כאלה שאמורים לאתגר את השלטון, וכולי וכולי. כל זה ביחד יוצר אפקט מאוד גדול שצפוי לפגוע ב- באינטרס הסביבתי.
1: זאת אומרת שכל אלה ביחד בעצם יש להם אפקט יותר גדול מאשר לכל אחד בנפרד. אם היו לוקחים רק מרכיב אחד או שניים או אפילו שלושה מתוך כל זה, ורוצים לשנות בלי. אותם.
0: אני חושב שכל ב- ב- אחד, ב- אחד בפני עצמו הוא ו- מאוד מזיג. משמעותי, מאוד מאוד משמעותי.
1: נכון, אבל בגלל שהכול מ... באמת כל כך מורכב והדברים תלויים אחד בשני, אז אם אתה עושה שלושה שינויים, זה מת... מצטרף, זה מת... מתגבר את הכוח שלהם. בעצם כל,
3: כל, כל, הפגיעה של כל אחד מהשינויים מתעצמת כן.
4: בגלל שהיא
3: מלווה גם בשינויים האחרים. כן. זאת אומרת, זה אפקט כן. אנרגטי
4: כזה.
3: כן. אה, עכשיו, מבחינתנו, אה, השינוי הכי משמעותי, זה הנושא של עילת הסבירות. אתה יכול רגע במשפט
1: להסביר מה זה? כן,
3: נדע? עכשיו. כן. אנשים כבר שמעו בתקשורת אה, על הסבירות ואיך יכול להיות ששופטים החליטו מה זה סביר או לא סביר, מ, מי סמם לקבוע וכולי, כל מיני סיסמאות כאלה שאין להם קשר באמת למציאות. כן. אה, כל מי שיש בקיג בענייני המשפט יודע שיש ענף... שנקרא ענף המשפט המינהלי. Okay. זה ענף המשפט ש, שבתי המשפט עוסקים בביקורת על אה, תקינות אה, מעשה השלטון. זאת אומרת, זה משרדי הממשלה, רשויות,
1: מקומיות,
3: <תקומיות> <תקומיות> רשויות בכלל, הם אמורים לקבל החלטות אחרי הליך תקין, מינהל תקין.
1: ובהתאם לאינטרס הציבורי, גם הם צריכים לקחת את האינטרס הציבורי בחשבון.
3: נכון, הם אמורים לפעול למען האינטרס הציבורי, ואסור להם לפעול בצורה שרירותית. נכון. אלה הכללים, ולא המצאנו את הכללים האלה, זה ככה בכל העולם. עכשיו, מה זה עילת הסבירות? עילת הסבירות זה כלי אחד בתוך שלל הכלים במשפט המינהלי, שאומר שכשרשות אה, מקבלת החלטה, היא לא יכולה לעשות מה שבא לה, היא לא יכולה סתם להחליט כי ככה נראה לה. היא אמורה לנהל איזשהו הליך קבלת החלטות רציונלי. זאת אומרת, היא צריכה לאסוף תשתית עובדתית, זאת אומרת, היא צריכה ש... להתבסס על עובדות. כן. והיא צריכה לאסוף את העובדות האלה באיזושהי דרך סבירה, כן? הגיונית. אם נגיד, אנחנו מדברים על הסביבה, אז אני צריך, ואני רוצה להעביר כביש באיזשהו שטח, אני צריך לבדוק מה יש בשטח הזה, האם הכביש הזה יעבור על בתי הגידול הכי נדירים והכי פגיעים. זה שיקול חשוב שאני צריך להכיר אותו. האם זה... Okay. או, לחלוטין, למח...
1: או לחלופין לבדוק שהאדמה נקייה ואין בה חומרים רעילים, למשל.
3: נכון, זה גם מקרה שהיה. האם כן. אני, כשאני בונה שכונה ויש זיהום קרקע, האם אני יכול אה, כבר לאשר תוכניות בלי שאני יודע מה הזיהום? אה, אלה דברים שכל אחד יכול להבין אותם, את ההיגיון שבהם. אני צריך שגם יהיה, הרשות צריכה שיהיה קשר רציונלי בין העובדות, המסקנות שהיא מגיעה אליהן. כן. היא צריכה לבדוק חלופות שונות. זאת אומרת, אם נגיד, החליטו, צריך כביש, חייבים כביש מסוים להעביר, אבל יכול להיות שאפשר להזיז אותו עשרה, עשרה קילומטר דרומה, או תוואי כזה או אחר, שחלופה תהיה הרבה פחות פוגענית. זאת אומרת, זה גם תהליך שצריך לעבור אותו בצורה מסודרת. וכמובן להתחשב בכל השיקולים הרלוונטיים. ואיך זה קשור לעילת
0: הסבירות? שב... אבל פה אבל... אבל... ב... באמת אני רוצה לשאול, כן. כי יש שיטענו שבית המשפט הוא לא הגורם המקצועי. זאת הוא... אומרת, הוא... הוא לא זה שהחליט מה סביר או לא סביר, יש גורמים מקצועיים שהחליטו מה סביר או לא סביר. יפה,
3: אז אני מודה לך על השאלה. זה בעיקר העניין, שבית המשפט, הוא אף פעם לא נכנס ומחליף את שיקול הדעת של השלטון. הוא לא בא ואומר... צריך להק... לבנות מפעל שם או שם, או כביש להעביר כאן או כאן, זה לא מה שהוא עושה. כל מה שהוא עושה זה להגיד ל... ל... לרשויות, תקשיבו, אני מסמן לכם את הגבולות של שיקול הדעת שלכם. זאת אומרת, אם לא בחנתם חלופות, אז אתם לא יוצאים, אתם תצטרכו לחזור ולבחון חלופות. הוא... אבל בית המשפט לא החליט בסוף במקום הרשות, וזה בדיוק העניין, הוא בודק את, ה... את, ה... את ההליך, את הפרוצדורה, האם הפרוצדורה הייתה תקינה, mm-hmm. וזה בדיוק העבודה של בית המשפט.
0: הבנתי. אגב, אתה יודע, אני, אני שומע גם כשמדברים על עילת הסבירות או האי-סבירות, יש, יש מישהו שאמר לי שקוראים לזה יותר עילת האי-סבירות מאשר עילת הסבירות. גם זה מגיע לכיוונים שונים. לפני, לדעתי, כשבוע היה החלטה של בית משפט שקפאה על רשות מקומית על הקמת מקווה. כלומר, זה לא סביר שאנשים צריכים ללכת במרחק כל כך ארוך. בשביל מקווה. אז אני אומר, gardens, זה גם...
1: זה עובד היה, Rum... לכל הכיוונים. זה עובד לק.. לכמה כיוונים. זה לא עניין של מחנה או, או, או אידיאולוגיה. זה חשוב.
3: בוודאי שלא. זה חשוב להבין את זה. בוודאי, העניין הוא כאן, אני חושב שמשותף לכל הדברים, לכל הדיון סביב הנושאים האלה, זה מה מגביל את הכוח של השלטון. זאת אומרת, האם אנחנו מוכנים לזה שהשלטון יוכל לעשות מה שהוא רוצה, גם אם הרוב בחר בו, או שאנחנו צריכים בכל זאת שיהיו מגבלות. אנחנו חוזרים... שהחיתון שלנו לא, לא חוז... יפעל בצורה שרירותית.
1: אנחנו חוזרים למה שדיברנו עם רחל עזריה מקודם, בריאיון הקודם, של ביז... ביזור הכוח. שהכוח לא ירוכז בידי גורם אחד. Mm-hmm.
3: כן, בסופו של דבר, בסופו של דבר זה, זה גם לא רק ארגוני הפיזה, אנחנו מדברים פה על, על, גם על האזרח הקטן, mm-hmm. על, על כל אדם במדינה. שיכולים עכשיו, למדינה יש כוח, כן? נכון. גם לשלטון המקומי, יכולים לבוא עכשיו ליד הבית שלי ולהקים אה, מפעל פטרוכימי, אוקיי? ואני בתור אזרח, מה הכלי שלי להתמודד עם זה? אה, להצביע בבחירות עוד ארבע שנים? נכון. אחרי שיבנו את המפעל, ברור שלא. נכון. אני צריך שיהיו לי כלים, אני צריך שמישהו יגן על הזכויות שלי. אני צריך שאני אוכל לפנות לבית המשפט, אם, אם אה, הקימו את המפעל הזה בלי שיתחשבו בכלל בזה שיש כאן מגורים. או שהוא חורג מהתקנים, לא אני לא יודע מה, צריך שיהיה לנהל לפנות. וזה בדיוק הרעיון. אני חושב ש... בשביל ש... זה יש בתי משפט. בשביל זה יש בתי משפט, והם יגנו גם על אוכלוסייה, מהצד הזה של המתרס הפוליטי, וגם לאוכלוסייה אחרת. כן. אין פה קשר לפוליטיקה, במובן המפלגתי. כן. וזאת אחת הטעויות המרכזיות בשיח שכרגע מתנהל.
0: תגיד, מה בנוגע ליועצים משפטיים? הרי גם הם צריכים לקבל החלטות ברמה היומיומית, לא?
3: כן, גם כאן הפגיעה בעצמאות הייעוץ המשפטי זה אחד הדברים המסוכנים ביותר, כי בסופו של דבר ארגוני הסביבה והפעילים, הם לא יכולים לטפל בכל הדברים, מתקבלות בישראל על שיא החלטות כל יום, על ידי רגולטורים שונים, אנחנו לא, לא יודעים על כולן. כן. ובסוף... אי אפשר אה, לדעת על כולם. בוודאי שאי אפשר, וגם יש משאבים מוגבלים. כן. כיום הייעוץ המשפטי, זאת אומרת הייעוץ המשפטי לממשלה וה... ועוסקים במשרדים, הם הפרשנים המוסמכים של החוק עבור השלטון. זאת אומרת, היום כשאזרחות מסוימת רוצה לקבל החלטה, זה נבחן גם משפטית, ואומרים להם, אם זה חוקי או לא חוקי, עשיתם הליך תקין או לא עשיתם הליך תקין. ומה שמוצע כיום, זה בעצם שהיועץ המשפטי יהיו משרת אמון. בעצם מוצע שני דברים, גם משרת אמון, זאת אומרת שאם היועץ המשפטי נותן עצה שלא מרוצים ממנה, אפשר פשוט להתפטר. לא, לא
1: ללכת,
3: ולמנות יועץ אחר, כן. זאת אומרת, היועץ תלוי במי שמינה אותו, אז כמובן שזה לא ייעוץ אה, אובייקטיבי. ודבר שני זה שאנחנו רוצים לתת לממשלה את הסמכות לפעול בניגוד לחוק, גם כשהייעוץ המשפטי אומר לה שזה לא חוקי. זאת אומרת שהממשלה היא במובן מסוים מעל החוק. כן. אה, מבחינת האינטרס הסביבתי זו פגיעה ברורה, זאת אומרת, קודם כל, אה, היועצים המשפטיים אמורים למנוע במקור את המהלכים הלא תקינים. זאת אומרת, להעביר ביקורת בזמן אמת. הרבה פעמים, אחרי שהחלטה מתקבלת, זה כבר מאוחר מדי. וגם הרבה יותר קשה לתקן. נכון, וזה מה שנקרא שומרי סף, שזה מישהו מתוך המערכת שאמור להתריע שדברים לא תקינים. דבר נוסף שאנחנו חוששים ממנו, ויש לנו נורמות סביבתיות בחקיקה הסביבתית. יש לנו המון חקיקה סביבתית בישראל, וברגע שיהיו יוצאים, שבאים לרצות את ה... מה שנקרא, את הדרג הפוליטי, אז הם יבואו וייתנו פרשנויות מוטות כדי להחליש את הנורמות הסביבתיות שהם... הרי הכנסת חוקקה אותן כדי להגביל את השלטון, להגביל את הממשלה, שהיא לא תוכל לפגוע בסביבה איך שבא לה. אני רוצה לתת לכם דוגמה, את הדוגמה, אני האולטימטיבית בעניין הזה. הייתה את של אמקסס גון. כן. במקרה של אמקסס גון, רצו לבנות את קריית הנופש הכי גדולה בישראל, שם בעמק בתוליל ליד תמנה. אנחנו בייזם, מדברים על
1: הערבה, אם מישהו... כן. נכון, הערבה, הערב. חצי
3: שעה צפונית לעילה. כן. בא, בא היזם, הביא, הוא יצטרך להכין מה שנקרא תסקיר סביבתי כזה, סוג של, והוא הביא חוות דעת שאין שום בעיה. מצוין, זה, זה, זה פרויקט אקולוגי <laughs> שלא, שלא פוגע בסביבה. כן. ובזמנו זה היה באדם כבבדים. שהגיע לבית משפט, ובית המשפט אמר, מה זה דבר זה, זה לא תסקיר אובייקטיבי, אני שולח אתכם לעשות תסקיר אובייקטיבי. ואז זה חזר למוסדות התכנון, הזמינו תסקיר, הכל היה בפיקוח של המשרד להגנת הסביבה, עשו תסקיר רציני, וכמובן שהמסקנות היו אחרות לגמרי, עשו... הפוכות, כמו הסתם. בחנו עשר חלופות, והחלופה של היזם הגיעה למקום תשע מתוך עשר. זאת אומרת, ذ- זה, זה הפערים האדירים שיכולים להיות, שיש בחינה סביבתית אמיתית ובחינה בכאילו. כן. זה העניין, זה העניין. ובסוף הפרויקט הזה, הוא לא התבצע, והעבירו אותו למקום אחר. טוב מאוד. וכל זה בזכות הייעוץ האובייקטיבי של המשרד. עכשיו
0: אני אומר, מהלך כזה, אם יבטלו נטילת האי סבירות, לא נוכל לצאת נגדו, נכון?
3: נכון. חד משמעית, הסיפור של אמקסס גורן, זו דוגמה טובה, שאושרה תוכנית באופן לא חוקי, לא תקין, ובסופו של דבר, כן, גם הנושא של סבירות היה אחד הדברים מרכזיים שם. ואם הרפורמה הזאת תבוא, אנחנו לא... ההישגים האלה יימחקו, פשוט לא נוכל להגיע להישגים האלה יותר.
0: כן. טוב, תודה רבה, היה מאוד חשוב, וגם מעניין. תודה, אסף. תודה
3: להתראות.
1: ביי. ביי
0: ביי. המרואיין הבא שלנו הוא פרופסור אורן פרז. אורן הוא ראש בית ספר לקיימות וסביבה באוניברסיטת בר אילן. שלום אורן. שלום, אורן. שלום, שלום. אורן, אתה פרופסור למשפטים, אבל אתה הגעת לסביבה, עד כדי אפילו הקמה של בית ספר לקיימות. אתה יכול להגיד כמה מילים גם על התהליך וגם על הבית ספר?
4: כן, אני עשיתי דוקטורט בלונדון סקול אוף אקונומיקס בשנת 2000, ומאז אני חוקר בעצם את התחום של... משפט וסביבה, ומאחר שהתחום הזה הוא תחום מאוד uh, רב-תחומי, הוא uh, מחייב uh, אותי במחקר גם לעסוק בהיבטים ב- אחרים של הסביבה, ו- ומשם בעצם uh, הגעתי עד הלום, לעמוד בראש, uh, בראש בית הספר, ובעצם להיות בקשר עם uh, כל uh, שלל
0: הדיסציפלינות שמרכיבות את לימודי הסביבה. נשמע מעניין, לא? מאוד, החיבור הזה של משפט וסביבה הוא חיבור סופר חשוב. וגם לדיסציפלינות האחרות.
1: וגם לדיסציפלינות האחרות.
4: כן,
0: אז אתה אומר, עכשיו בדיוק, אתה אומר בשלבי ההקמה של הבית ספר, נכון?
4: נכון, בשלבי ההקמה, זה בהחלט תקופה, גם הדבר מאתגר מבחינתי, אבל אנחנו נמצאים בתקופה שהיא מאוד מאוד מאתגרת לכל מי שעוסק בסביבה, וכמובן גם מדאיגה.
0: כן. טוב, אז אני מזמין אותך אה, לפרק נוסף שנשאל אותך רק על, ה, על הבנייה כן. של הבית ספר, וזה נושא בפני עצמו מעניין. כן. אה, אבל אנחנו מדברים היום על הרפורמה המשפטית שידידנו יריב אה, מקדם. אה, השאלה האם הרפורמה הזאת יכולה להשפיע גם על הסביבה. אה, בהחלט, ואני חושב שהרפורמה
4: הזאת... אה, מעוררת סיכונים מאוד משמעותיים להגנה על הסביבה וצריכה להדאיג כל מי שהסביבה בישראל חשובה לו. ובעיקר בשלושה, בשלושה מישורים, אני חושב. האחד זה ביטול עילת הסבירות, השני זה ההחלשה הכללית של העצמאות של בית המשפט העליון, והשלישי זה הפגיעה במעמד המיוחד של הייעוץ
0: המשפטי לממשלה. Mm-hmm. ואתה יכול לתת דוגמאות לאיך הדברים האלה ככה משפיעים?
1: זה יכול כן, לי, אז... לגרום להשחתה של המערכת
4: בעצם. כן, אני, אני אולי אתחיל, אני ככה אחד, אחד אחד, אז, אז אולי נתחיל דווקא מההחלשה של בית המשפט העליון. ההחלשה <אחל> של בית המשפט העליון בעצם באה לידי ביטוי בפגיעה ביכולת שלו לבקר את החקיקה של הכנסת, ובעיקר אולי ב... בשינוי שיטת המינויים לבית, לבית המשפט העליון על ידי אה, אה, בעצם הכפפת המינויים למערכת הפוליטית. ומה שמטריד אותי כאן זה, זה שהפגיעה הזאת בעצמאות של בית המשפט העליון יכולה לפגוע ביכולת שלו לעמוד איתן כנגד השילוב המאוד מפוכן של הון ושלטון. כן. וראינו שבשנים האחרונות בית המשפט העליון באמת היה... אחד הגופים שמנה <אח> את, את השילוב הקטלני הזה, בין אם זה פרשת מכל האמוניה בחיפה, בין אם זה ב, בעתירה שהגישו אדם טבע ודין נגד רשות המים בהקשר של ים המלח <אח> והזיכיון של מפעלי ים המלח שם. <עוד> ובמקרה שבעוד תיק uh, שהתנהל נגד בתי הזיקוק לנפט, ובכל המקרים האלה בית המשפט, בכל מיני טכניקות משפטיות שלא ניכנס אליהן כאן, הצליח uh, בעצם לתת צעד uh, ל- 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 לאזרח, uh, לאזרח הקטן. בואו uh, ש... בוא, בוא
1: ניקח רגע, למי שפחות מכיר את המקרים האלה, ניקח מקרה אחד כאלה דוגמה, איך האינטרסים של ההון התנגשו בעצם באינטרסים של ה... של נחלת, הציב... נחלת הכלל, האינטרס הציבורי.
4: אז, אז ניקח למשל לדוגמה את פרשת, פרשת מכל האמוניה. כן. ושם כבר בעצם במשך שנים המשרד להגנת הסביבה ככה גרר רגליים בתהליך פינוי מכל האמוניה, למרות שהיה ידוע שהוא יוצר סיכון לכל תושבי, תושבי חיפה. עיריית חיפה, יחד עם ארגון סביבתי, בעצם ייצרו את התהליך שהביא לסגירה שלו, ובית המשפט העליון הגן על, ה- על ההחלטות ששני ה- הגופים האלה הובילו, תוך שהוא משתמש בעיקרון סביבתי בשם עקרון הזהירות המונעת, שבתוכו בעצם אפשר למצוא את עילת הסבירות. ואני חושב שכל זה יכולים, uh, עלולים להיפגע, בין אם כתוצאה מביטולה של עילת הסבירות במישור המינהלי, ובין אם כ, כ, כתוצאה מהחלשתו של בית המשפט העליון כגורם עצמאי שיכול לעמוד איתן נגד ה, הרשות המבצעת.
1: שבעצם בעלי
4: הון יכולים להשפיע עליה קצת. ש, שבעת, אנחנו יודעים שהשילוב של הון ושלטון, כן. ושל רשויות ממשלה, רשויות שלטון חלשות שמאפשרות לבעלי אינטרסים כלכליים, לשלוט בהם. הוא שילוב, הוא שילוב מסוכן, ובישראל, למרבה הצער, בעצם הגוף היחידי שכיום מבצע בקרה על רשויות ה... רשויות השלטון, ויש לו את הכוח לעשות את זה. זה, זה בית המשפט, לא רק בית המשפט העליון, כל מערכת המשפט, אבל כרגע נראה שהאג'נדה היא לא רק להחליש את בית המשפט העליון, אלא את הרשות השופטת בכללותה.
0: מעניין אותי כאילו בעולם, איך, 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 איך שם זה מתנהל, במקומות אחרים בעולם.
4: תראו, אני יכול לתת דוגמה מליטיגציית האקלים, שזה אולי אחד הדברים הכי מעניינים שקורים היום בעולם, ואנחנו רואים שבעולם מי שמוביל את הנושא של האקלים, בין היתר, זה בתי משפט בשורה ארוכה של מדינות ובכל מיני הקשרים, בין אם זה תביעות אקלימיות נגד תאגידים, תביעות נגד המדינות. תביעות eh, נגד eh, ממשלות שלא עומדות ב, ביעדים שהן קבעו לעצמם, כמו למשל eh, eh, בהחלטה תקדימית שההייקורט בלונדון נתן eh, ביולי האחרון. Eh, שנגע כך שזה... שהיא נדעה במה? Eh, בהחלטה הזאת בית המשפט, eh, ההייקורט, בית המשפט הגבוה בלונדון, קבע שממשלת eh, בריטניה לא עמדה ביעדים שהיא קבעה לעצמה בחוק האקלים. כן. וזה מסוג הדברים שכמובן היינו רוצים ומקווים שיכללו גם בחוק, בחוק אקלים ישראלי. אבל גם אני עוד לא בטוח שתהיה הוראה כזאת בחוק, בחוק האקלים שהשרה להגנת הסביבה הבטיחה לקדם, אבל אם יהיה בית משפט חלש, הוא גם לא יהיה לו את היכולת... לעמוד מול הממשלה אם היא לא תעמוד בהתחייבויות שלה.
1: אבל זה אומר שבעצם בית המשפט עומד ומגן על הסביבה גם בארצות אחרות.
4: כן, אבל אני, אני רוצה להגיד, הוא לא מגן, בית המשפט לא מגן על הסביבה. בית המשפט נותן סעד לאזרחים. מי שיפגעו כן. מעובדה שמדיע, שהממשלה לא עומדת ביעדי האקלים, או אה, לא מפנה מחל האמוניה, או מבצעת, אה, 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 מתרשלת בתפקידה, או... או או משתפת פעולה עם תאגידים שלא לטובת האזרח הנוכחי או הדורות הבאים, זה אנחנו. הסביבה היא לא איזה מושג ערבילאי, אנחנו חיים בה, ובמיוחד במדינת ישראל, שמתמודדת עם לחצי פיתוח מאוד מאוד גדולים, הצורך בהגנה על האזרח הוא גדול יותר מבמדינות אחרות.
0: טוב, אורן, תודה רבה. נקודה מאוד מאוד מעניינת וחשובה. ארגוני הסביבה בעצם יצאו עכשיו נגד הרפורמה הזאת, ואני מעריך שיהיה מאבק מעניין עם, עם הישגים, עם כישלונות, קשה מאוד להעריך לאן לה, נגיע. לה לאן זה ילך? כן, לאן זה
4: יפתח. נקווה לטוב. כן, כן שהטובים
0: ינצחו. בה... בהחלט נקווה לטוב. טוב, תודה, תודה רבה, פרופ' אורן פרז. להתראות.
3: להתראות.
0: חגית, יש לי תחושה שה... הרפורמה הזאת eh, בעצם eh, לא כל כך חשבו אלא על כל מיני היבטים סביבתיים וחברתיים, בעצם רצו לבצר איזשהו כוח מסוים אצל נכון. הממשלה, ורצו ו... מהר מאוד. זה מעניין, כי יריב לוין אומר שהוא כבר רוצה איזה 20 שנה. כן. זאת אומרת, היה לו זמן לחשוב על כל הדברים האלה, ואיכשהו הוא דילג.
1: נכון, אבל מה שעוד מעניין זה שבאמת מדברים על ההיבט הכלכלי, ומדברים כמובן על ההיבט של זכויות האזרח ומיעוטים, אבל לא מדברים על ההיבט הסביבתי.
0: כן, וגם ו... בריאותי, יש דברים בריאותיים נכון? מאוד מאוד אקוטיים, נכון? וארגון רופאי בריאות הציבור גם יצא נגד. אבל הממשלה לא הקדישה איזה מחשבה בהצעה, לפחות בהצעה מוצעת עכשיו.
1: גם לא בממשלה וגם לא בתקשורת. Mm-hmm. ולכן אנחנו צריכים להעלות את זה באמת.
0: כן. Uh, טוב, אז זה uh, טעות uh, קשה, uh, שאין לה מחיר סביבתי ובריאותי אם הם לא יטפלו נכון, בזה, ומי שישלם נכון. את המחיר זה גם אנחנו, אנחנו, גם ילדינו וגם אחדינו וגם...
1: הדורות הבאים ו... וכ... אחרינו. כן, אחר. וכך
0: הלאה. טוב, אז uh, נסיים את הפרק הזה בתקווה לחדשות <חדשות> טוב. טובות ולהישגים של התנועה הסביבתית בהתמודדות שלה עם הסוגיה הזאת, <חדשות> ותודה <חדשות> רבה שהייתם איתנו.
1: אפשר לשמוע את כל הפרקים של הגורם האנושי בספוטיפיי, אפל וגוגל, וגם באתר חיי וסביבה. להתראות. להתראות.